Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Då har vi kommit till laget som ägaren Eugene Melnyk lovade skulle vara att räkna med på allvar och ha en dynastiperiod mellan 2021 och 2025. Så vad säger du Eken? Är är kuppen hemma i Ottawa nästa säsong av sig självt eller tror du att de kommer behöva spela lite om det först? Ja, nu hade de ju visserligen tur att få spela delar av 2021 i kanadensiska divisionen som var på förhand lite svagare. Men ja, med de här betygen så, så ser det inte jättelovande ut för kupputmaning i alla fall. Säger du att Melnyk kommer svika sina fans? Ja, trade deadline har ju faktiskt inte varit än så att, eh, jag, jag tar inte ut någonting i förskott. De ligger 22 poäng efter slutspel men där satsar de all in. Ja, ja det kan de mycket väl vara och det kan, kan, finns ju en del fridant eh, signingar att göra fortfarande. Kör är tillgänglig. Ja, han är en gammal bekant dessutom så varför inte? Ja. Ja, vi får se här vad vi har att säga om Ottawa Men en sak som man kan säga om många andra lag som är nere i skiten Det är ju att det här laget känns som att de har en väldigt spännande framtid ändå Håller du med om det? Ja, men verkligen Och det tyckte jag man såg lite förra året Att det var ganska många som tog en del kliv Och fortsätter de i den så kan de nog räkna med om ett par år i alla fall Mm Ja, men då tycker vi lika. Spännande. Om man kollar på spelarförluster som är notabla från förra året så har man tappat eller tradat bort Evgeny Dadonov. Man har tappat Ryan DeSingle och Derek Stepan. Och de spelarförvärmen man har gjort kanske inte de största namnen men man har i alla fall breddat upp backsidan lite grann med Michael Del Saro och Nick Holden. 
Förra året så kom han sexa i North Division, det vill säga man lyckades komma före Vancouver i alla fall. Och man gjorde det med 51 poäng. Det räckte ju då såklart inte till slutspel. Eken, de gjorde en storsatsning på målvaktssidan inför förra året när han signade ett långt och dyrt kontrakt med Matt Murray som man dessutom betalade för att trada till sig. Hur skulle du betygsätta Ottavas målvaktssida i år och hur gick dina tankar? Ja, här är ju ett stort, stort, stort frågetecken i Matt Murray och hans status. Det kändes som att han hade ganska hög status när han lämnade Pittsburgh men det kändes som att de var hyfsat nöjda med att skeppa iväg honom också. Så att de såg nog hans svagheter som vi har fått sett prov på även i Ottawa. Sen har de ju spelat ganska många målvakter under säsongen som gick. De spelade väl om det var fyra eller fem målvakter under säsongen. Så att ja, Murray är fortfarande ettan men väldigt svag. Och sen är väl frågan om det är Anton Forsberg eller Filip Gustafsson som är tvåan där men... Oavsett så känns den väldigt svag och ett lågt betyg från mig blir det också en tvåa så att jag. Mm. Jag köper allting som du säger. Det var ju många som var skeptiska till Matt Murray förra året när han signade det här kontraktet och han övertygade väl kanske inte belackarna direkt. Jag tror däremot att vi faktiskt kan få se en lite bättre säsong av Matt Murray som ju är dubbel Stanley Cup-vinnare. Det kan ju inte bli så mycket sämre i alla fall. Sen som du säger, vem av svenskarna som kommer vara backup där så är det ju inget stabilt träd att luta sig mot när det blåser heller så att säga. Och blåsa det kommer det definitivt att göra i Ottawa. Men... Tack vare att man har breddat backsidan lite grann och att många av ens yngre spelare troligtvis borde ta ett kliv framåt här så tror jag faktiskt att Matt Murray kan göra en helt okej säsong den som kommer. Och därför så, jag har inte fläskat på mig något riktigt högt betyg här men jag har tagit ett kliv upp från vad du sa och satt en trea i betyg och då... Är det med förhoppningen eller förväntan att Matt Murray ska vara bättre helt enkelt. Kollar jag på Davids betyg för åtta års målvakter så ligger han på din nivå. Han har satt en tvåa här så han är inte heller helt såld på Matt Murrays kapacitet. Hur det blir, ja vi återstår att se. Hoppar vi över på backarna då så, så har jag åtta var en back som håller toppklass. Nämligen Thomas Chabot. Han matchades ju mest i hela ligan förra säsongen och jag tar för givet att det kommer se likadant ut den här säsongen. Sen är jag faktiskt väldigt besviken på utvecklingen hos Erik Brännström. Ska jag, säga. jag trodde att han skulle kunna vara en blivande toppback. Han är fortfarande ung så det kan hända grejer men jag tror inte att vi kommer få se Erik Brännström som en toppback i ligan. Det, det tåget håller på att lämna perrongen tycker jag. Så jag är besviken där och eh, om man kollar på övriga backar som Nikita Saitsev, Michael Del Sorro och Nick Holden som de har tagit in så tycker jag att det är, det är bara utfyllnad mer eller mindre. Så ja, jag är inte alls såld på den här backsidan som, som ni hör. Även fast jag tror att det kan vara lite bättre än förra året så ger de en tvåa i betyg. 
Hur eh, gick dina tankar, Eken, och eh, vad kom du fram till för betyg? Ja, eh, som du säger, Thomas Chabot är ju en eh, stjärnan i det här laget och, och han spelas ju väldigt, väldigt mycket. Eh, jag tycker att han, han är väldigt bra eh, som spelare och jag tror att han kommer vara en viktig mentor framöver för att de har, ja visserligen har de Del Sotto som också är till åren kommen, eh, men... Eh, De har en ganska ung, lovande framtid att se och de behöver de här äldre mannen, männen och leda dem. Jag tror både Saitsev och Sub var väldigt på nosade på våran, när vi tog ut Rysslands bästa lag i NHL den här gångna säsongen. Ja, jag tror vi hade med båda, men det är ja. väl mer ett betyg på Rysslands backsida i NHL än, än Ottavas får man väl säga va? Det tycker jag definitivt och det säger en del. Sen så har de, ja, som du säger, Brännström skulle kunna komma upp några nivåer och jag vet inte riktigt om man har fått chansen än men ja, jag är inte jättehög på den här backsidan och som dig så har jag också gett en tvåa. Mm. Om vi kollar på David då så ser han någonting som, som du och jag har missat här. Det kan vara att han är ännu högre på Chabot än vad vi är och att han tänker att Erik Bränström fortfarande har potential att blomma ut till en stor back. Eller så är det de här breddvärvningarna de har gjort med Del Sarre och Nick Holden som, som har fått honom att eh, tycka lite högre om åtta än vad du och jag har gjort. Men han har i alla fall satt en fyra så det är ju inget monsterbetyg men det är ändå två snäpp upp från oss och inte jätte långt ifrån en femma som är att toucha på medel så lite förvånande från från David men han är ju en snäll man också eller hur? Ja verkligen det är skönt att han är med oss och lägger sin sin touch även på avsnitten när han inte är med Verkligen Hoppar vi över på forwardsidan då, hur tänker du där? Ja, lite som vi sa med backsidan. Många unga och spännande namn här. Vi såg inte minst förra säsongen en Josh Norris, Badderson och Stutzles kom upp och gjorde det väldigt, väldigt bra. Så jag tycker att de har en okej spets här som som kommer bli spetsigare framöver. Men det saknas fortfarande den där stora, stora stjärnkedjan. Kachak är en rivig spelare och gör väldigt, väldigt bra där uppe och är väl nästan, nästan nu en, en toppspelare i ligan. Men ja, det saknas fortfarande lite. Sen på, på bredden så tycker jag att aj, där, där är jag väldigt mycket mer att ge. Så att, jag kommer sätta ett lågt betyg men... Ja, det är spännande forward-sida. Jag sätter en tre ändå. Mm. Jag håller med om spännande. Skulle det vara att vi sätter betyg på, på liksom, eh, framtida potential eller så, då skulle vi såklart vara <laughs> betygen sett helt annorlunda ut eh, överallt. Men, men just på Ottavas forward-sida så tycker jag verkligen att de har någonting riktigt, riktigt bra på gång. Och de har ju kunnat matcha in unga forwards i truppen redan nu som, som gör det bra. Och det finns mer där utöver. Så det här ser riktigt spännande ut för för framtiden och du var inne på att Stützle och, och Bärsson och några till gjorde en riktigt bra säsong och det gjorde de. En spelare som har blivit en sån här 
Analytics Darling är ju Keith, eller Keith, han har snurrat på sig skridskorna igen. Brady. Brady Kachak som, som ligger nästan i topp på, på Expected Goals. Alltså han tar sig till farliga chanser och, och, och gör sina avslut. De är ju många hans avslut. Han skjuter ju flest skott i, I hela ligan förra säsongen och han gör det också från bra lägen. Sen om det inte, att det inte blir mer mål än vad det har blivit kan bero på ja, många olika saker. Kanske att han inte är en supervass målskytt men han tar sig till farliga lägen så, så där har man en spelare som, som är typ en stjärna redan nu precis som du säger. Den som jag är mest sugen på utav de nya den här säsongen det är ju Shane Pinto som, som många tror kanske kommer att vara första center till och med. Om han kan komma in och göra en riktigt bra säsong som Stützle och, och Norris gjorde förra året det återstår att se men jag är väldigt spänd på honom i alla fall. Och även fast jag är super super taggad på den här forwardssidan så kan jag inte ge dem ett högt betyg nu för de har inte visat det än det är potential som finns där och jag ligger på samma nivå som dig där Eken med en trea Kikar jag på Davids betyg så även här ser han någonting som inte du och jag riktigt gör, han ligger två snäpp ovanför oss med en femma betyg till forwards här Hur tror du att han resonerar där om vi bara får gissa i Davids huvud? Ja, men jag, jag, jag kan ändå se någonting. De har ändå visat de här lovande talangerna att de inte bara är lovande utan det finns någonting där. De har ändå presterat någonting på NHL-nivå och ser han att de tar nästa nivå så skulle de faktiskt kunna vara nivå 5 den här säsongen som är. Men då, då är många om och en del spelare som ska upp på, den, på en högre nivå. Men bredden finns fortfarande inte där så det kommer nog inte bli högre betyg än fem Även om det är en fem spelare som överpresterar Nej, ja men David gillar i alla fall den här forwardsuppställningen Eller gillar och gillar, fem är ju fortfarande närmare ett än vad det är tio så att säga Men han är högre än oss på den om man säger så Om man tänker prestation här framöver då. tror du Eken att de kommer göra en bättre säsong i grundserien förra året, en likvärdig eller tror du att man kommer ta ett steg tillbaka och göra det sämre? Ja, här, här är frågan om. Jag tycker ändå att de imponerande förra året för att åtta var ett sånt här lag som man per automatik placerade sist i divisionen. Och jag tycker ändå att de överpresterade. De, de gjorde det ganska bra i ganska många matcher, visserligen mot i en svag kanade division. Men mm, jag, jag får ändå säga att jag tror att de kommer ligga på samma nivå. Inte tog sist som man förväntade sig inför för förra säsongen men ändå i botten. Mm. Ja, man är ju helt klart på uppgång. Eh, inte ett slutspelslag än. Absolut inte. Det skulle vara en stor överraskning för mig om de gick till slutspel. Men jag tror ändå att man kan göra en aning en bättre grundserie än förra året. Förra året så var ju... Det var en positiv överraskning deras prestation även fast de inte var nära att gå till slutspel. Men jag tror att de kan ta ytterligare ett litet kliv. Det finns så många unga namn där, där det, även fast inte alla tar ett kliv framåt så räcker det att några gör det så blir det här laget lite bättre. Så jag tror aningen bättre grundserie men inte slutspel absolut inte. 
Eh, I och med det då säger vi tack till alla er som lyssnar i våran eh, vanliga feed. Vi hörs imorgon igen och eh, till er patrons. Vi snackar vidare med individuella prestationer. <skratt>